0: Ich sitze hier erneut mit Harald Konopka, den ihr schon aus der Folge zur Saison 1977-78, also dem großen Double vom ersten FC Köln kennt. Herr Konopka, wir haben ja schon über das große Jahr 1977-78 gesprochen. Jetzt geht es um 82-83, wo sie mal wieder, kann man ja sagen, dann den Pokal gewonnen haben. Das war ihr dritter Pokalsieg dann, glaube ja. ich, ne?
1: Ja, der dritte Pokalsieg, insgesamt war ich fünfmal im pokal <lacht> Nicht schlecht. Ja, ich habe eine positive Bilanz. Ne? Ja. <lacht> ja.
0: ja, also ich weiß gar nicht, ob es viele Spieler gibt, die vielleicht nicht bei Bayern München gespielt haben, die fünfmal im Pokalfinale waren. Also Das ist, schon das ist vielleicht ein äh, paar vom ersten FC Kölner mit Ihnen.
1: Es gibt, glaube ich, äh, fünf Spieler, die dreimal den Pokal gewonnen haben. Aber das ist äh, doch eine ziemlich begrenzte Personenanzahl. Ja, ne?
0: Das glaube ich sofort. Ja. <lacht> ähm, genau, wie hatte sich denn dann die Mannschaft bis 1982, 83 verändert? Das war dann ja schon äh, in Teilen vielleicht gleich, aber in Teilen auch ein ganz anderes Team sicherlich als 78. Äh,
1: das stimmt, die Mannschaft hat sich also auch nach äh, 1978 verändert. Es, es sind zum Beispiel äh, nachher, ich glaube, äh, 78 79 nein 79 80 ist äh, wiederum ein guter Spieler zu uns gekommen mit Tony Woodcock, mhm. den ich übrigens eben getroffen ja. habe draußen <lacht> <Die> <lacht> <Legenden> <lacht> zufällig <treffen hier. lacht> ja ja ist immer nett wenn man sich trifft muss ich also ehrlich sagen wir waren auch damals Zimmergenossen. Oh. daran kann man erkennen ich bin also mehrsprachig <lacht> Und äh, mit Toni hat das auch immer Spaß gemacht. Aber äh, damals, äh, FC war äh, der finanziell gesündeste Verein in der Bundesliga. Mhm. Nämlich Toni Wukok hat damals auch 2,65 Millionen D-Mark an <lacht> gekostet. Das konnten nicht viele Vereine in Echt? Deutschland bezahlen. Und wir haben, äh, Litti kam ja nach dem Double-Gewinn mit Bernd Schuster damals noch. Daran kann man auch erkennen wie gut der FC beim Scouting war und, und, und welchen Namen der erste FC Köln damals auch bei den jungen Spielern hatte, die Erfolg haben wollten, haben wollten und die auch in einer, einer erfolgreichen Mannschaft ja, drauf gedrängt haben zu spielen. Also das war schon über, über Jahre hinweg äh, immer ein gutes Scouting, auch beim ersten FC Köln. und äh, der, der Verein, also das Präsidium und der Manager, die konnten also den Trainern auch gewisse Wünsche äh, erfüllen, ohne sich jetzt zu verschulden, weil der FC eben ein finanziell gesunder Verein zum damaligen Zeitpunkt war. Ja, kam äh, Klaus Fischer, Litti, Klaus Allofs, das muss man sich mal vorstellen. Also, äh, die, die, diese äh, Torjäger- in einer Mannschaft, das ist schon phänomenal, ja. ne?
0: Ja, genau. Ich habe das hier auch gesehen. In der Saison 82-83, mit äh, Barski, Klaus Fischer, Klaus Alofs, äh, haben in der Bundesliga auch zusammen 40 Tore geschossen. Also ist ja schon äh, ein Top-Truppe da vorne. Ja, das ist schon eine Hausnummer, ne? Ja, und definitiv. Wer war denn Ihr Trainer in der Saison 82-83? Ich
1: meine, das wäre Rinos Michels gewesen. Äh, Michels auch ein, ein sehr
0: erfolgreicher Trainer,
1: der ja... Äh, nicht nur holländischer Nationaltrainer gewesen ist, äh, mit Holland Europameister geworden ist, äh, Spieler wie Cruyff herausgebracht hat und äh, da muss man schon sagen, Michels war ein Barcelona, der hat in den USA trainiert und in den Niederlanden, Ajax, Amsterdam, also es war schon ein, ein sehr, sehr guter, aber auch sehr, sehr harter Trainer, der aber auch viel Verantwortung auf einzelne Spieler übergeben hat. Das konnte er damals in Holland mit Greuff machen. Und so hat er das bei uns auch gemacht, dass er gesagt hat, hier, das sind meine Führungsspieler, wenn irgendetwas ist, dann können die jederzeit zu mir kommen, wir können über alles reden. Sehr erfolgreicher Trainer auch. Und eben hat uns dann auch zu dem letzten Pokalsieg bis jetzt geführt, damals äh, im Endspiel gegen Fortuna Köln.
0: Da hatten Sie aber auch äh, also renommierte Mitspieler, aber auch wirklich. Wir haben letztes Mal über Hennes Weißweiler gesprochen, jetzt Rhinus mit Michels. Also da hatten Sie auch wirklich Top-Trainer auf jeden Fall in der Zeit. Ne?
1: Ja, das muss, äh, muss man wirklich mal sagen. Wir hatten äh, in der ganzen Zeit, in der ich hier war, mehr viel, viel mehr gute Trainer als weniger gute Trainer.
0: Ja, stark. Und bevor wir gleich zum DFB-Pokal kommen, vielleicht noch ein kleiner Exkurs. Wie hatten sich denn der deutsche Fußball oder vielleicht auch die Bundesliga so von 1978 bis 83 verändert? Ich weiß nicht, einerseits spielerisch, vielleicht gab es wohl ein anderes System gespielt oder war Fußball schon viel mehr zum Geschäft geworden, viel höhere Summen oder war eigentlich alles gleich?
1: Nein, gleich. Wenn alles gleich geblieben wäre, wäre es ja ein Rückschritt gewesen, insgesamt für die einzelnen Clubs, aber auch für die Nationalmannschaft. Und auch für den deutschen Fußball. Nein, es hat sich kontinuierlich weiterentwickelt. Es kamen immer mehr ausländische Spieler, also auch zu uns, und gute ausländische Spieler, ich sprach eben von Tony Woodcock, die zu uns gekommen sind. Und das hat auch dem, dem Fußball gut getan. Darüber hatten wir in der Zeit auch sehr große Talente, die sich wahnsinnig gut entwickelt haben. Eben sagte ich Bernd Schuster, Pierre Ditbarski und der deutsche Fußball war da auf einem sehr guten Weg. Natürlich nahm das auch immer mehr Eventcharakter an. Es war nicht mehr so, dass nur der Vater und der Sohn ins Stadion gingen und wenige Frauen, sondern das hat sich dann auch dementsprechend so entwickelt, dass auch der Anteil der Frauen in den Stadien viel, viel größer geworden ist. Und das fand ich gut.
0: Ja, das glaube ich. Erinnern Sie sich, Sie sich denn noch an den ersten Gegner im Pokal in der Saison? Oh, Oder
1: müssen Sie mir jetzt auf die Sprünge helfen?
0: Das war Uerding, ein 3-1 gegen Uerding und in der zweiten Runde traf der FC dann auf Bayer Leverkusen auch 3-1. War das Leverkusen eigentlich damals schon so eine Art Derby oder war das einfach... Nicht so relevant, weil es noch so ein Riesenunterschied zwischen den großen Kölnern und dem kleinen Leverkusen war.
1: Ja gut, es gab natürlich den, den Unterschied damals noch. Und man muss eins sagen, dass Bayer Leverkusen ja zum damaligen Zeitpunkt auch, auch noch nicht diese riesige Unterstützung des Konzerns hatte. Das war ja erst im Anfang begriffen. Und das hat sich ja erst mit Rainer Kallmund dann als Manager dementsprechend vervielfältigt die ganze Situation und äh, das Bayerwerk hat sich ja dann äh, in Leverkusen von Jahr zu Jahr mehr äh, engagiert auch vom Finanziellen her die Leverkusener konnten ja dann äh, im Grunde genommen äh, auf die Unterstützung des Bayerwerks immer sich dementsprechend verlassen genau wie Bayer wurde ja auch äh, von den Bayerwerken unterstützt und äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo Leverkusen gesagt hat, so jetzt macht man das aber nur noch bei einem Fußballverein. Und da war natürlich ähm, der ganze Etat, den äh, Bayer damals zur Verfügung gestellt hat, nur noch auf Leverkusen dementsprechend anzuwenden. Und das hat und ja damals auch sehr geschickt genutzt.
0: Aber das war für den FC ja auch äh, eine schwierige Situation, sage ich mal, wenn man so nah einen Verein hat, der das Geld eigentlich erstmal gar nicht unbedingt erwirtschaften muss, weil es von einem Konzern kommt, oder?
1: Es, es ist immer äh, für einen Verein, der äh, auf sich im Grunde genommen alleingestellt ist und äh, für die Deckung seines Etats äh, nur begrenzte Mittel, also nicht auf Außenstehende zurückgreifen kann, ist das halt immer schwieriger. Aber wir waren damals und sind heute noch immer in, in, in einer guten Position, dass wir immer Sponsoren und, und Gönner gehabt haben, die es dem ersten FC Köln auch ermöglichten, äh, sich sportlich und finanziell dementsprechend weiterzuentwickeln. Und da muss der Verein äh, wirklich jedem einzelnen sehr, sehr dankbar sein.
0: Im Achtelfinale schlug der FC damals die Stuttgarter Kickers mit 5-1, im Viertelfinale dann Schalke 04 mit 5-0. Also da lief es vorne bei Ihnen auf jeden Fall. Ne? <lacht> ja
1: gut, wenn man solche Granaten dann dabei hat wie Klaus Allofs, Fischer, Litbarski, also wenn da keine Tore fallen, dann müssen die schon krank sein ja. ne? oder verletzt.
0: Ja. Dann im Halbfinale ging es ein bisschen mehr zur Sache gegen den VfB Stuttgart, da ging es in die Verlängerung, der FC hat 3-2 gewonnen, das war aber ein harter Fight wahrscheinlich dann das Halbfinale, oder?
1: Ja, die, die Stuttgarter hatten ja zu damaligen Zeit auch eine sehr gute Mannschaft, muss man ganz klar sagen. Und ähm, gerade im Halbfinale äh, ist immer etwas Besonderes, weil da so der erste Schritt gemacht wird zu dem ganz großen Erfolg, mhm. weil kommst du nicht in Finale, kannst du auch nicht einen großen Schritt machen und vielleicht nachher sagen, ich bin Pokalsieger geworden. Das ist immer ein ganz entscheidender Schritt auch.
0: Das Besondere an dem Pokal in dem Jahr war ja, dass sich parallel auch Fortuna Köln im Halbfinale durchsetzte, also ein zweiter Kölner Verein. Und die haben sich auch nicht so abgequält im Halbfinale, sondern als Zweitligist im BVB, Erstligist, damals 5-0 geschlagen haben Sie das auch ein bisschen verfolgt, so was bei Fortuna Köln passiert ist oder in dem Halbfin das Halbfinale ein bisschen verfolgt oder ähm, war das also haben Sie das nur so, so nebenbei mitbekommen?
1: Nein, wenn wenn äh, ich sage jetzt mal drei Vereine, Viktoria Köln war ja damals auch noch im bezahlten Fußball tätig und Fortuna Köln und der erste FC Köln, dann äh, beschäftigt man sich natürlich auch mit den Konkurrenten, die aus der eigenen Stadt kommen und es äh, so, da gab es ja auch äh, Riesenunterschiede. Fortuna Köln hat damals äh, sich nur so entwickeln können, weil der damalige Präsident Löring äh, sehr viel privates Geld auch äh, in die Mannschaft gesteckt hat. Deswegen konnte da auch äh, eine, eine gute Zweitligamannschaft, äh, oder wir haben ja auch mal Bundesliga gespielt, eine Bundesligamannschaft, aufgebaut werden. Äh, und man hat gesehen, wenn das Engagement von Löring nicht mehr da ist oder war, dann äh, kann ein, ein Verein auch äh, ja, ziemlich stark absinken. Mhm. Und das ist ja auch bei Fortuna Köln dementsprechend passiert.
0: Waren das denn zu der Zeit, also der FC und Fortuna Köln vor allem, Rivalen oder war das einfach, also jetzt wie vielleicht mit Gladbach oder Leverkusen, oder war das gar nicht so eine Rivalität, weil man aus der gleichen Stadt kam oder so?
1: Nein, nein, wir waren natürlich Rivalen. Das ist ganz klar. Jeder wollte doch den größtmöglichen Erfolg für seinen Verein erzielen. Und äh, Löring hat ja wirklich auch sehr, sehr hart daran gearbeitet, aus dem Schatten des ersten FC Köln herauszukommen. Ähm, er hat es nicht geschafft dann, weil der FC in Köln eben der erste große Fußballclub war. Und äh, Fortuna Köln hat ja auch nie international gespielt, sondern es war immer der erste FC Köln. Wir, wir haben ja dafür gesorgt, dass ähm, die Stadt Köln auch im Ausland in Europa bekannt geworden ist oder äh, in Japan, sage ich jetzt nochmal, bekannt geworden ist. Wir, wir waren und sind ja immer noch der größte Werbeträger mit der Stadt Köln und das war zum damaligen Zeitpunkt auch äh, der Fall und unsere Fangemeinde, die war immer vorhanden, die war immer größer als jetzt von Fortuna Köln oder auch von Viktoria Köln. Ja,
0: und dann waren zwei Kölner Mannschaften im Finale. Da war aber die Stadt wahrscheinlich besonders in Aufregung, oder?
1: Ja, es ist, zwei verschiedene Vereine sind, zwei verschiedene Lager. Hm. Und, und jeder will den größtmöglichen Erfolg dementsprechend feiern. Und es ist eigentlich eine undankbare Aufgabe, wenn man gegen den kleineren vermeintlich kleineren Rivalen in einem Endspiel steht, wo es letztendlich äh, auf die Tagesform ankommt. Da entscheidet die Tagesform und auch eben äh, Glück oder weniger Glück.
0: Und war denn eigentlich, also das Finale fand dann ja auch in Köln statt, war das denn irgendwie vorher klar oder wurde das nach den Halbfinalspielen entschieden? Äh,
1: das wurde nach den Halbfinalspielen entschieden, meine ich jedenfalls, weil es wäre ja Unsinn gewesen, wenn man es nicht hätte in Köln stattfinden ja. lassen, weil... Der FC hätte irgendwo hinreisen müssen, Fortuna Köln hätte irgendwo hinreisen müssen, die Anhänger hätten irgendwo hinreisen müssen. Und es äh, wäre also keine glückliche Lösung
0: gewesen. Vielleicht einmal für die jüngeren Hörerinnen und Hörer. Das DFB-Pokalfinale fand damals ja immer noch in unterschiedlichen Städten statt, sondern erst äh, und erst 1985 wurde es dann fest nach Berlin vergeben, glaube ich. Das war zu der Zeit vorher noch nicht so.
1: Ja, ganz genau. Und es gibt auch zur heutigen Zeit. Äh, ein Unterschied, das DFB-Pokal-Endspiel ist jetzt immer das letzte Spiel der Saison. Vorher äh, konnte es also auch das vorletzte sein. oder.
0: Wie lief denn dann das Finale gegen Fortuna Köln?
1: Ja, wir haben uns sehr schwer getan. Ist immer so. Der Underdog wächst über sich hinaus und äh, wir waren ja in der Favoritenrolle äh, und, und mussten auch dieser Favoritenrolle gerecht werden. Nämlich alles andere ähm, wäre ja nicht im, im Sinne des ersten FC Köln gewesen, aber auch nicht äh, im Sinne dann uh, von uns, von den Spielern. Fortuna Köln war in der leichteren Situation. Alles andere als ein Sieg vom ersten FC Köln wäre eine Riesensensation gewesen
0: ja 1-0 ausgegangen durch Litvaski aber nach dem Spiel wurde auch mehr die Fortuna gefeiert, habe ich so gelesen und gesehen in so ja, Videoausschnitten. Ausschnitten.
1: Ja, Fortuna Köln hat ja auch ein Riesenspiel abgeliefert ja, und ja. gegen den vermeintlich übermächtigen Gegner 1. FC Köln ähm, mit 1-0 nur zu verlieren, das ist schon äh, nicht schlecht.
0: Ja, vor allem wenn die Mannschaften davor auch Erstligisten dann immer mal vom Gegentore gekriegt haben oder ja. so. Bei der Feier danach oder bei den Feierlichkeiten, ich gesehen, dass, wie gesagt, Fortuna ein bisschen mehr gefeiert wurde, auch ein bisschen gepfiffen, da soll auch der Satz jubelt endlich, ihr Schweine gefallen sein irgendwie, aber äh, das könnte auch eine Legende sein und vielleicht war das gar nicht so, oder? Das ist nicht so äh, richtig ich, bestätigt. Ne?
1: Es kann natürlich dass die, äh, sein, dass dieser Satz gefallen ist, aber dafür bin ich der falsche Ansprechpartner. Ne? Ja, ich
0: hatte das gesehen und äh, in den, in den, das war, da hörte sich da aber schon so an, dass. Das ist nicht ganz klar, ob das überhaupt wirklich passiert ist oder ob das einfach so eine Geschichte war.
1: Ja, es wird ja viel erzählt. Ja, ja.
0: Das stimmt schon. Sie sind ja in Ihrer Karriere regelmäßig Pokalsieger geworden, wie wir vorhin schon festgestellt haben. Welchen Stellenwert hatte denn der, dieser Titel, also der letzte Pokalsieg dann?
1: Für mich auch einen großen Stellenwert, weil ich mich... Gerade, äh, gerade in der zweiten Saisonhälfte äh, verletzt hatte. Ich hatte also im, im, im März des gleichen Jahres eine Achillessin-Operation, eine Schulteroperation, und habe mich dann durch die Rea wieder in die Mannschaft reingekämpft und das war eine Riesenleistung. Ich hatte ja noch keine, ich sage jetzt mal, acht Wochen Zeit, wieder meine Leistungsfähigkeit auf 100 Prozent zu bringen. Und deswegen war es äh, auch äh, sehr, sehr befriedigend, dass ich äh, auch im Pokalendspiel dann äh, spielen konnte. Weil so ein Pokalendspiel ist in jeder Fußballerkarriere etwas ganz, ganz Besonderes. Mhm. Es ist zwar einfacher Pokalsieger zu werden als deutscher Meister, aber es ist genauso schwierig. Mhm.
0: Hätten Sie denn damals gedacht, dass das für so lange Zeit der letzte Titel des FC bleiben wird? Das hat damals wahrscheinlich keiner gedacht, oder?
1: Also gedacht äh, habe ich das nicht, weil wir hatten ja auch danach noch äh, einige gute Mannschaften. Äh, der Litti ist ja dann äh, auch gewechselt, ist aber wieder zurückgekommen aus äh, Frankreich. Äh, es es wäre sehr schön gewesen, wenn wir größere Erfolge noch erzielt hätten. Aber letztendlich ist es äh, ja auch so gewesen, dass wir gegen Real Madrid äh, in Berlin mal gespielt haben. Aber es fehlte danach eben die Kontinuität, die de, den ersten FC Köln vorher all die Jahre ausgezeichnet hat, so, sowohl im sportlichen Bereich wie also auch im finanziellen Bereich. Es ist eigentlich nie mehr so Mitte, Ende der 80er Jahre oder noch Anfang der 90er Jahre so gewesen, wie es in der Zeit vorher war, dass der FC sowohl wirtschaftlich wie auch äh, sportlich ähm, dementsprechend gut aufgestellt war.
0: Und haben Sie zu diesem Pokalerfolg auch noch eine interessante oder amüsante Anekdote für uns? Zu welchem Pokalerfolg? <lacht> äh, zu dem von 1983. Von 1983. Äh.
1: Interessant, hatte ich ja eben erzählt, ich war ja lange verletzt und habe mich noch in, in kürzester Zeit da herangeprescht. Was vielleicht noch für den einen oder anderen interessant ist, es wurde ja dann hier auch am Geisburgheim der Pokalsieg gefeiert und für mich war es eine große Freude, mit den Höhnern auf der Bühne zu stehen und das ein oder andere Kölsche zu schmettern.
0: Ja, das stelle ich mir auch toll vor.
1: Das stimmt. Aber äh, die hätten besser mein Mikrofon abgeschaltet. Ne? <lacht>
0: <lacht> ja, dann holen wir das jetzt mal nach und schalten hier die Mikros ab. Vielen Dank. <lacht> Gerne
1: geschehen. Ich wünsche Ihnen noch schönen Tag und vor allen Dingen Gesundheit.
0: Dankeschön.